0: Nu begynder Hjernekast. En podcast om livet med en hjerneskade.
1: Angst er noget, som rigtig mange mennesker lever med i dagligdagen. Efter en hjerneskade er det ikke ualmindeligt, at angst enten vokser frem, hvis man ikke havde det forvejen, eller vokser så større. Jeg er Susan Søger fra Hjerneskadeforeningen. I den her udsendelse af Hjernekast, der taler vi om angst og PTSD. Det er en ud af podcast om det emne. Og i den her taler vi særligt om behandling af angst og PTSD. Til at gøre mig klogere på det emne, der har jeg Mia Svensen med, som er neuropsykolog på Vejle Fjord Rehabilitering, og Marta Jadmuluk som er fysioterapeut, også her på Vejle Fjord. Velkommen til jer. Tak, tak. Kan jeg få jer til lige en af gangen sådan kort lige at introducere jer selv, og øh, ja, hvem I er, og hvad I laver her, og hvordan jeres arbejde ligesom er relateret til det her med angst, PTSD og hjerneskade?
0: Martha? Jeg hedder Martha Marta og Jeg er fysioterapeut på Vejle Fjord og har været her i knap seks år. Og jeg har arbejdet med patienter, øh, neurologiske patienter, efter apopleksi herude øh, siden øh, jeg kom øh, på Vejlefjord. Og det, vi har oplevet her på stedet, det var tit, at øh, under træningen, øh, der var patienten bange, der var patienten øh, lidt øh, sådan, øh, på forkant, kunne ikke øh, endelig træner optimalt med os, øh, på grund af øh, angst, øh, panik, tilfælde nogle gange, øh, var bange for at øh, træne gangfunktionen. Øh, fordi balansen var forringet øh, gangen var usikker så vi har i hvert fald oplevet at det er tit sådan at øh, de holder dem tilbage og vi skal finde en anden løsning vi skal prøve at hjælpe dem endelig, øh, at håndtere det i dagligdagen fordi det er de der hæmmer deres kændoptræningspotentielle øh, øh, fremover os øh. så det er derfor vi har valgt endelig, at øh, starte de der, hmm? den der behandling øh, de der grupper øh, ja. her på stedet
1: som vi glæder os til at høre om.
0: Mia? Ja. Ja. ja,
2: jeg er nye psykolog på Vejlefjord Rehabilitering, uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Og under min uddannelse, der var jeg frivillig i angstklinikken, hvor jeg sammen med medstuderende var gruppeleder for en selvhjælpsgruppe, med folk, som oplevede angst i forskellige former. Så allerede dengang, så var jeg interesseret i angst, og så siden jeg kom til Vejlefjord Rehabilitering, der har jeg så som Marcia nævner, øh, observeret, at, øh, at der er faktisk mange patienter, som, som i et eller andet udfang øh, oplever angstsymptomer øh, under deres genoptræning. Øh, og så tænker jeg, at øh, jeg ved om det ikke også vil give god mening med en, med en angstgruppe her. Øh, ja. Så der er også blevet taget hånd om, om, om det emne, og så gerne jo øh, tværfagligt, øh, giver det jo rigtig god mening, at, mm. at, at der både er en og en
1: og man kan allerede nu høre, at den her angstgruppe, den vil vi rigtig gerne fortælle en hel masse om. Og det skal I nok få lov til. Men aller allerførst, så skal vi, lige have, vi skal lige have sådan en forståelse for, hvad det egentlig er, vi taler om. Så jeg gider du ikke lige at og bare lige sådan kort introducere os til, hvad det egentlig er for en størrelse? Altså, hvad er angst for noget? Og også kort lige PTSD, som også, vi kommer til at berøre en gang imellem. Hvad det er for noget, vi har med at gøre?
2: Jo. Øh, angst er jo et øh, bredt begreb, som øh, omfavner rigtig mange forskellige ting. Øh, men sådan kort fortalt er det jo øh, et udtryk for nogle forskellige symptomer, der minder meget om frygtreaktioner, som vi alle sammen kender, øh, men som er øh, anderledes på, på diverse områder. For eksempel er det mere ulogisk. Øh, det er mindre håndgribeligt, mere abstrakt. Øh, det er også nogle gange helt ubevidst. Øh, altså ikke til, at, og ikke til at styre, og har som regel ikke et eller andet øh, fast øh, definerbart objekt. Øh. Og øh, det kommer også til udtryk udtrykke nogle forskellige, øh, forskellige symptomer. Øh. PTSD er, er anderledes på den måde, at PTSD øh, handler om et, et traume, altså en, en, en bestemt begivenhed, øh, eller en række af... Traumatiserende begivenheder, som et individ kan have været ude for. Og PTSD er så en beskrivelse af de symptomer, der så kan komme efterfølgende efter sådan en voldsom hændelse. Det skal jo være en eller anden hændelse, som er livstruende, eller som opleves i hvert fald livstrående eller traumatiserende. Og det er angst ikke nødvendigvis forbundet med. Så man kan sige, at angst kan vokse
1: ud af ingenting? Øh, hvor PTSD skal ligesom være knyttet op på en eller anden hændelse.
2: Yeah, kan man sige det, det som lidt firkanthed på den måde? Man kan godt sige det firkanthed på den måde, ja. <laughs> okay. Ja, yes. det kan man.
1: Okay. Og hvad, hvad, er det for nogle, øh, hvad, hvad kan det være for nogle symptomer, man ligesom udviser? Altså, hvordan kan, man, hvordan kan man begynde at genkende, at det måske er angst, vi taler om, måske PTSD, vi taler om, og ikke bare, at man generelt bekymrer sig om, om nogle ting, eller er ekstra stresset i en periode, eller et eller andet. Altså, hvad hvad,
0: hvad kan man sige, man har af symptomer, når man hmm. har en af de her ting? I hvert fald det typiske tegn på angst, som man oplever, det er tit sådan, at man har de der bekymringer, de tanker, som er overdowner, som lige pludselig vokser op til, til noget, der kan provokere panik paniktilfælde eller, eller frygt for noget. Og, og på den måde kan man også provokere nogle andre fysiologiske symptomer i, i, i ens krop, øh, som endelig er naturlig, som endelig er, er helt normale, øh, fordi øh, vores krop den, den reagerer sådan i en frygt-situation, at den vil enten øh, forberede sig til en kamp mod mm -hmm. det, der provokerer frygt, øh, eller men vi får, den vil forberede os til, at vi flygter fra den situation endelig. Og det der typiske tegn, det er tit uh, sådan, at uh, man uh, får sådan en indvendig oro. Man bliver urolig, uh, man uh, bliver svimmet, man bliver uh, bange, man bliver uh, uh, sådan uh, lidt uh, hvordan uh, rastløs uh, på nogle måder. Uh, man kommer til at sove dårligere. Man kommer til at øh, få hjertebanken, man får øh, sved på panden, øh, den der underdræt bliver meget overfladisk. Øh, man kommer til at spænde op i hele kroppen. Så vi oplever tit, at patienter har meget sådan, øh, spændt krop med mange spændinger i muskler. Øh, og det er det, vi ser tit øh, hos dem, der lider øh, øh, eller døger med, med, med angst. Øh, øh, og hvis man ikke har sådan prøvet at få et angsttilfælde før, så lige pludselig bliver man forvirret. Man, man ved ikke, hvad der foregår i ens krop. Hvorfor endelig lige pludselig øh, hjertet banker hurtigere og, og underdræt øh, bliver hastigere. Og, og på den måde øh, forværrer man endelig faktisk. Det er en,
1: en, en voldsomt skræmmende oplevelse? Ja, lige præcis. Man, er, man
0: bliver ja. virkelig øh, øh, bange for det, øh, ja. hvad der i foregår ja, er jeg dø, øh, i mig. Ja, lige ja, præcis. Ja. Øh, om jeg kommer til at dø af det, eller, okay. eller øh, om jeg kan faktisk øh, klare det fint. Og det er det, vi oplever tit, at patienten bliver enormt bange øh, for enormt føgt for, for øh, noget, der, der provokerer angst. Ja. Det er de tanker, det er nogle dårlige... Øh, øh, sådan en oplevelse fra tidligere øh, genopførelse, eller der fra tidligere øh, liv, hvor, hvor de har oplevet, at at øh, nogen giver galt, og det er det vores hjerne husker bedst. Ja. Æ, så, i hvert fald vi oplever tit, at patienter øh, har brug for at blive overbevist os om, at de symptomer, det er ikke farlige de kommer ikke til, til at øh, dræbe dem. De, kommer, øh, til at dem. de kommer til at forskrække dem, de kommer til at være ubehagelige, men de kommer ikke til at dø af det. Okay. Øh, ja. Så igen lidt
1: firkantet, så, altså angsten det, det foregår ind i hovedet, men man kan reagere så voldsomt fysisk på det, Ja, hele ja fordi det fordi vores ja.
0: autonomiske system, øh, ja. nervesystem, den reagerer på den måde. Det er fordi, ja. den vil beskytte os for øh, fordi der er farligt øh, i vores hoved for os. Øh, selvom det ikke er farligt i virkeligheden øh, så det er derfor øh, vi reagerer som vi reagerer og hvordan man skal så endelig øh, håndtere det, tror jeg nok vi kommer til at snakke lidt øh, senere om øh, fordi der er mange metoder hvordan man kan håndtere og, og sådan øh, håndtere de symptomer endelig, når ja. det de kommer frem
2: Okay Ja, ja. ja. har du noget øh, til det? Nej, det var mere hvis jeg skulle inkludere noget med PTSD-symptomer meget, øh. meget gerne lige tage ja. det med os. ja Øh, som sagt, PTSD er noget lidt andet, men, men selvfølgelig er der nogle overlap med angst. Øh, øh, for eksempel så PTSD, det er øh, en af de vigtige ting ved det, det er undgåelse. At man, at man gør, hvad man kan for at undgå øh, en ting der kan minde om, om den her traumatiske oplevelse man har haft. Det kan være, at man undgår hospitaler, øh, eller det kan være, at man undgår øh, at køre bil øh, for eksempel. Det kan også være at undgå indre ting, tanker og følelser forbundet med den her oplevelse, og det minder lidt om, hvad man også nogle gange ser i, i almindelig angst. Mm -hmm. PTSD er dog også, øh, øh, har der også nogle symptomer, som, som adskiller sig øh, i højere grad, og det er øh, sådan nogle flashbacks, øh, som, som vi nok har hørt om øh, gennem film og så videre, og det er sådan nogle øh, glemt, hvor man ligesom genoplever øh, den, den traumatiske oplevelse. Æ, enten i billeder eller mm. lyd eller et eller andet, der kan, der kan aktivere Æ, sådan en genoplevelse. Og så kan det være sådan nogle invaderende tanker, og ø, igen lidt mere ligesom angst, ø, ubehagelige tanker, der presser sig på og dukker op ø, af sig selv, som man ikke rigtig kan, kan, kan skue væk eller kan, kan aflede sig selv fra. Ja. Æm, og så er det jo også nogle følelsesmæssige ø, voldsomme reaktioner, ø, Øh, og der kan også være nogle, øh, nogle kognitive øh, forandringer, man kan have for svære ved at koncentrere sig, øh, man kan huske øh, dårligere, øh, så, der, så er der også nogle ting der. Så, øh, så er der også den her sådan, generelle øh, øget overvågning eller den her følelse af at være på vagt, det her alarmeredskab, øh, så man måske bliver øh, lidt ekstra øh, anspændt, øh, hopper måske meget højt, hvis der er en eller anden uventet høj lyd ja i langt højere grad, end, end de fleste andre mennesker ville reagere. Okay. Okay. Nu beskrev de her
1: flashbacks som, som det, man typisk ser i filmen. Mm -hmm. Og det var rigtigt, det var sådan, man kan genkende det på. Er det et stensikkert tegn på PTSD, eller kan man godt opleve flashbacks, hvis man har oplevet noget alvorligt, uden at man nødvendigvis
2: har PTSD? Altså, øh, PTSD-diagnosen, der, der er nogle ting, der skal være opfyldt. Øh, mange af de ting, jeg lige nævnte her, for eksempel, Øhm, og hvis man kun har en af dem, så er det jo ikke nødvendigvis PTSD, vi snakker om. Okay. Øhm, man kan godt have sådan nogle ja, genoplevelsesoplevelser. Øhm, jeg tænker, jeg uden nødvendigvis de andre øh, er til stede, i sådan en grad i hvert fald, at man kan stille en diagnose. Men det er selvfølgelig enormt forstyrrende alligevel, øh, at, at, øh, hvis de dukker op sådan nogle. Yes. Okay. Jamen, øh,
1: jeg vil gerne have spørger jer lidt ind på, øh, hvordan man kan, kan afhjælpe nogle af de her ting. Øh, hjælpe de mennesker, som har en angstledelse, eventuelt PTSD. Øh, sådan helt generelt, øh, så, altså, hvad, hvad kan man så gøre? Nu, nu tænker jeg ikke specifikt på, hvad I gør her på Vejle Fjord, øh, men, så, men sådan det hele taget for at afhjælpe de her
2: problematikker. Kan I sige lidt om, hvad, hvad man så gør? Altså, normalt, folk, der oplever det i, i deres hverdag, vil jeg jo til at at søge hjælp i en eller anden form. Der findes jo som sagt angstgrupper, hvor man kan komme. Der er god mulighed for at opsøge egen læge, hvis det er så forstyrrende i ens hverdag, at man faktisk ikke rigtig kan få tingene til at hænge sammen. Der er jo alle mulige sider på sociale medier, også noget, man kan opsøge. Så i hvert fald, første råd er at søge en eller anden form for hjælp. Mm. Derudover så kan man jo prøve at arbejde med det selv, men det, er jo, det kræver jo en del, og det kræver noget noget viden og, og øh, noget overskud. Og det er ikke sikkert, at det, det er til stede. Mm. Øh. Hvad,
1: vil, det være, altså, vil det typisk være en. Altså, nu sagde du selvfølgelig angstgrupper, men ellers
2: øh, psykolog, man skal igennem? Eller, øh, er det? Ja, altså, man kan jo altid finde en, øh, en privat praktiserende psykolog. Øh, ja. jeg, jeg vil råde til at søge gennem, øh, gennem egen læge, jo, fordi at så kan man jo få en henvisning, hvis, øh, hvis lægen vurderer, at, det er, at der er behov for det. Øh, så det vil jeg tænke mig første skridt at man simpelthen opsøger sin egen læge og, og fortæller, hvordan, hvordan tænkningen står til, og hvordan man faktisk har det. Ja, okay. Men altså
1: her hos jer, der, der har I, jo, I jo en del, I har jo været et par hundrede patienter med hjerneskade og været hjerneskade igennem i løbet af sådan en års tid. Og en del af dem kan I så se, at faktisk har noget angst med sig, når de kommer. og Også i en grad, hvor de måske kan stå lidt i vejen for, for den genoptræning, I skal lave med dem. Og derfor har I den her gruppe. Øh, og hvad, hvad, er det? hvad er det? Hvad er det for en gruppe? Hvordan er den
0: startet? Hvorfor har I startet den? Hvad, hvad gør I? Hvad kan I? Ja, det er faktisk Mia, der kommer øh, først med den øh, idé, at øh, opstarte sådan en gruppe her på stedet. Øh, fordi, du, ja, fordi du har erfaring med det. Men øh, fordi vi oplever som fysioterapeuter øh, tit, at patienter det det er ham af angst. Øh, under vores øh, som med dem, så er det en god idé, at øh, jeg også blev koblet øh, til det øh, projekt, kunne vi kalde det i starten. Øh, og øh, meningen med det, det var, at øh, når vi har den der gruppe øh, behandling, så får vi den patienter ind som øh, som har brug for øh, endnu mere hjælp, end vi kan tilbyde dem, som, som jeg tænker øh, mere faktisk øh, os fysioterapeuter, øh, øh, som vi gør. Fordi vi, vi ser det tit. Vi oplever, patienter, øh, eller vi oplever angst hos, hos vores patienter øh, ret tit, øh, fordi vi, vi ufordrer dem. Vi provokerer os nogle gange de der angsttilfælde, øh, når vi træner med patienter. Der er mange patienter, der ser, at det er bange for at uh, gå, uh, gå på trapper. Det er bange for at gå i om træning. Så det er tit der, hvor vi er hvad siden af, og kan se, uh, at det virkelig er svært for patienten at håndtere. Selvom vi faktisk uh, fysioterapeutisk vurderer, at det er muligt for dem at klare det. Altså du kan godt gå på trapper? Ja, i hvert fald patienten kan fysisk. Ja. Godt ja. gå på trapper, men det er angst, der holder øh, patienten tilbage fra det. Og det er også derfor, vi har tænkt, at sådan et samarbejde mellem øh, mere psykolog og, og mig, kan være ret godt øh, til patienter, øh, som har også selv svært ved at øh, sådan se det, at de, de hammer deres genoptegning, øh, når de er hos os. Så har vi, så har vi i hvert fald øh, valgt at øh, køre den grupper en gang om ugen, for øh, maks antal af øh, 5 patienter øh, på en gang, øh, for at alle får mulighed at tage med og, og få øh, mest muligt ud af det, når vi snakker med dem. Øh, så har vi valgt også, at øh, i hvert fald patienter, som skal være i den gruppe for at det giver mening, så skal de i hvert fald have et ophold på minimum 6 uger hos os. Så kan vi møde dem, det som udgangspunkt 5-6 gange, og på at hjælpe dem igennem deres genoptræning på Vejlefjord bedst muligt. I forhold til angsten i hvert fald. Ja, de patienter, der, der, der er kommet i gruppen, de er primært dem, der. Der enten har oplevet angsttilfælde, øh, inden de kom til os, alle vores kolleger her på stedet har lagt mærke til det under træningen og har sagt til os, at øh, det ville være måske godt for patienten at være med, fordi vi har trænet det og det og patienten var virkelig bange øh, ja. øh, for at overføre det. Så... så
1: altså enten så ved I det på forhånd den samtale, der har været med patienten inden, eller så er der nogen, ja. der ser noget, så bliver de lige prikket på skuldrene en gang, ja, og, præcis, og har du lyst til fordi, at være med det fordi som
0: Mia har, har øh, ja. fortalt før, det er ikke alle patienter, der er opmærksom på det. Ja. Fordi, det. Det er ikke helt øh, bevidst om det, at øh, det de døjer med angst, at det de får nogle uh, paniktilfælde, og det er de, der... Æh, i hvert fald øh, er i vejen øh, ja. for dem. Æh, så nogle gange har de brug for, at sådan lidt, lidt hjælp ufra, mm. at der er en anden, der fortæller dem, at det er det, der er i vejen. Og det er øh, ikke... Fordi nogen tænker, det er det, bare de fysiske, der, der er i vejen. At de kan fysisk ikke klare det. Mm. Kan, kan ikke klare det. Men det, øh, det er ikke øh, i hvert fald øh, sådan, hvad. Øh, hvad de fleste tilfælde?
1: Mm. Men altså, hvordan reagerer de på det her, hvis, hvis jeg nu kom som patient hos jer? Og jeg har overbevist mig selv om, at der under ingen omstændigheder kan jeg gå på den her trappe. Det, det kan jeg bare. Jeg kan ikke fysisk. Og så kommer, så kommer en af jer og siger, det kan du faktisk godt. Det er...
0: I hvert fald, okay. vi, vi tester patienter øh, i forhold til gangfunktionen, i forhold ja. til øh, deres øh, fysiske niveau, der, øh, når de kommer til os. Mm. Øh, så har vi et andet øh, billede af dem, og egentlig billede af, hvad, hvad de egentlig kan øh, fysisk. Så træner vi med patienter, og så når vi kan se, øh, at patienten er egentlig klar, øh, at... Øh, størken er forbedret, at balancen er der, at patienten fysisk er i stand til at gå på trapper. Hvad er det, der, der er i vejen? Hvorfor er det virkelig svært for patienten at øh, klare det? Øh, og så kigger vi mere på, om det kan være angst, øh, at de er bange for, for at øh, gå på trapper, at de er bange for at falde. Mange oplever, at det er ikke er øh, så svært at gå op af, men det er værst at gå nedad. Og så den angst stiger indelig øh, i dem. Uh, når vi ser, nå, nu er vi så kommet op, og nu skal vi så ned og så bliver det i hvert fald uh, meget sådan, her, der, de, okay, når du siger det, eller strider de imod?
1: <laughs> altså, det, er,
0: det er forskelligt. Okay. Det er forskelligt. Det er sådan, at uh, jeg, jeg vil se, halvdelen vil uh, gå med på ideen, og prøve det, fordi de, ved, de, de har tillid til os, og mm. ved, at vi er været siden af, og hjælpe dem og støtte dem, Undervejs, og at vi er klar over, hvad det egentlig kan. Øh, hvor den anden halvdel vil se far med de samme, og så vil det ikke øh, overbevises eller overtales øh, til, at det øh, de er faktisk muligt. Så dem får vi i gruppen. Endelig, øh, dem, der har svært at være, øh, sådan, øh, der har svært at forstå, at det de er muligt. Okay, øh, altså ja. det, det er faktisk rigtig meget dem, der kommer ind i gruppen? Ja, det, ja, det, ja. det er øh, faktisk øh, mm. mange af dem, vi, vi, vi har i gruppen, som, som, som har svært ved at øh, ja. samarbejde med, med deres primære fysioterapeuter øh, fys, og håndtere det øh, i træningsansen. Så kommer de til os, for ligesom vi understøtter øh, den indsats, primære fys har ja. har lavet. Eller primært psykolog, fordi der er også IndiLab-patienter, øh, som er, samarbejder med, ja. med ikke kun dig, men også andre psykologer på stedet øh, i forhold til angst. Man kan jo sige, at, at øh,
2: hvis, hvis øh, fysioterapeuten sætter dem til en øvelse, som, som de ikke selv tror, at de kan, men, men de så alligevel stoler så meget på deres fysioterapeut at de går med til at gøre det alligevel, så vil de jo opdage, Hov, ja, det kunne jeg faktisk godt. Mm. Øhm, og det er jo det bedste, der kan ske i forhold til deres øh, angst og deres nervositet for det. Øhm, og, så, og så er der jo ikke noget, kan man sige, behov for på den måde at være i en angstgruppe, hvor de nødvendigvis behøver at vide alt det bagvedliggende. Hvorfor er det egentlig, du er bange? Hvorfor er det egentlig, din fysioterapeut presser dig? Mm. Øhm, så det er rigtigt, hvad Martha siger. Det er jo egentlig mest dem, som, som stadig ikke rigtig kan, kan, kan stole på, at om det kan jeg så nok godt, hvis hun siger det selvom de måske objektivt tænker, at jeg stoler på, hvad min fysioterapeut siger, men, men bare ikke lige nok til, at jeg tør af det her mm. alligevel. Og så er der jo den fordel ved at have, have en gruppebehandling, at, at som, som Martha siger, så har de jo alle en fysioterapeut og en, en neuropsykolog, øh, som hver især jo kan tage fat i det her med, med angsten. Men fordelen ved at have en gruppe, øh, hvor der sidder begge faggrupper også, det er jo også, at de patienter, der er med, de kan også spejle sig lidt i hinanden. De kan se, at okay, det oplever du også. Så føler de sig ikke så helt så alene med det. Og samtidig så får de også mulighed for at, at fortælle og blive lyttet til. Og det i sig selv er, er altid en fordel med dem, som er, som er ligesiddende, kan man sige. Det ja. kan jo noget andet, end nødvendigvis at kun at sidde og snakke med en psykolog alene.
1: Okay, så du er lidt inde på det nu, fordi jeg vil spørge, hvad, hvad foregår der sådan helt konkret i den her gruppe, når man, når man kommer ind? Nu kommer jeg her som patient, og jeg skal ind og være med i den her gruppe. Hvad, hvad kommer der til, til at ske? Altså, siger du siger, at de taler rigtig meget med hinanden, altså fortæller deres egne oplevelser og historier, men hvad sker der ellers?
2: Jamen, så byder mig og Martin jo meget ind øh, undervejs, som de snakker sammen. Øh, siger jamen, nu er du oplevet sådan og sådan. Så kan vi jo gå ind og sige, jamen, øh, det er der det er der sådan rent... Fysisk sker, det er, det er det her, og det, der sådan rent psykisk sker, det er faktisk det her, øhm, og det giver god mening, fordi sådan og sådan. Øhm, så vi kommer ind med den teoretiske viden, vi har, øhm, for at være vores faglighed, men selvfølgelig er, det, er der en rød tråd gennem det hele, hvor, mm. hvor det giver god mening. Så det
1: er ikke sådan, I går ind og starter med at lave et oplæg. I går ind og tager udgangspunkt i de ting, som patienterne hver især fortæller, og så bruger det til ligesom at putte noget teoretisk på, eller hvad man skal sige.
2: Ja, egentlig. Øhm, ja. Hvis der er en ny patient med, øh, vi har jo sådan en rull, så der vil jo tit være en ny, en ny patient med, øh, så vil vi jo starte med så lige kort at fortælle, hvorfor, hvorfor er det egentlig, at der er nogen, der har foreslået, at du skal være med i den her gruppe? Øh, hvad er angst egentlig for noget? Øh, hvad er det egentlig, gruppen går ud på? Så det lige er med på, hvorfor sidder jeg her? Øh, men ellers, så tager det jo meget udgangspunkt i det, de lige kommer og fortæller. Øh, fordi det jo meget er øh, personens egen oplevelse, og det kan være meget forskelligt fra person til person.
1: Hvad for, altså, der er selvfølgelig det rent skal vi lige tale om, i forhold til, hvordan man måske bedre, altså, kan få mere ud af sin genoptræning ved at have været i de her gruppeforløb. Øh,
0: kan I sige noget om, hvad de ellers får ud af at være med? Dem, som er med? Hvad vil vi også øh, i den gruppe introducere dem til øh, nogle metoder, hvordan man kan håndtere angst? Øh, også øh, i dagligdagen hvor, hvor øh, det er ikke altid man, man øh, kan nå det hele når man træner med patienten for der er også nogle andre mål de har når de kommer til at træne med fysioterapeuten de vil lære at gå de vil lære at øh, kunne øh, måske øh, øh, gå længere tur øh, for bedre balance hvor vi har mere udgangspunkt i når de oplever angst hvordan de kan så håndtere den angst øh, og øh, vi introducerer dem til nogle øvelser hvordan man kan så øh, når man får øh, vejtakningsbesvær, Hvordan kan de så håndtere det, øh, hvis de spænder op i musklerne, fordi hele kroppen er klar til at øh, kæmpe mod den angst der, er mod den frygt, så hvordan kan de så selv øh, prøve at kontrollere det og, og afspænde de muskler? Mm -hmm. øh, vi lærer dem også, hvordan man kan grounde sig selv, i hvert fald grounde på den måde, at man endelig har kontrol over angsten, over de symptomer, der, der, der er vindt øh, med. Øh, ja. angst- eller paniktilfælde øh, øh, for at øh, de er klar over når angsten kommer, fordi den kan blive provokeret af mange forskellige ting øh, og hvis man mm. har endelig samarbejdet omkring angst mod den ene ting så kan der godt være, at der er en anden tanke der provokerer igen angsttilfælde øh, senere i forløbet så for at de ved okay, de symptomer jeg mærker det er angstsymptomer, og de symptomer kan jeg faktisk selv håndtere ind de kommer til at vokse så højt op, at jeg kan ikke kontrollere dem længere. Så vi i hvert fald har meget fokus på, at de er klar over, hvordan, øh, hvordan øh, man kan håndtere det på egen hånd, øh, hvordan man kan så øh, sådan være klar over, at øh, de tanker, de kan faktisk øh, sådan, øh, minske til den grad, at de provokerer øh, nogle angsttilfælde. Øh, øh. Så det er mest øh, det ja. vi har også, øh, som fokus øh, Og selvfølgelig vi tager hensyn til det, De oplevelser de har Eller de kommer med Fordi det er øh, i hvert fald Det vi skal så håndtere øh, Det er det de skal så i hvert fald øh, forholde sig til Fordi det, det er det der øh, Endelig foregår øh, I deres hoved Og det er ja. det der provokerer angsten Så vi egentlig baserer på det øh, Det fortæller os øh, I gruppen men det,
1: det, det vil sige at altså man, man får i virkeligheden altså man får ikke angsten til at gå væk, men man får nogle måder hvor man kan holde det nede og hvis hvis de her tilfælde kommer, så kan man få altså det stoppet lidt hurtigere, så det ikke bliver helt så slemt. Altså, det er sådan der man man får den ikke sådan behandlet ud af deres system. Jo,
2: det, det, det kan man nu godt. Altså okay. øhm der er, der er det, der hedder eksponering, man bruger meget i øh, angstbehandling i øvrigt. Øh, og det bruger vi egentlig også lidt her. Øh, fordi det jo er til noget genoptræning, hvor at de vil blive eksponeret til øvelser og øh, aktiviteter, hvor at angsten den kommer frem. Øh, og eksponering, det handler nemlig om, at man øh, befinder sig i den situation, der provokerer angst, og så at man, man formår at være i den og blive i den, indtil man kan mærke, at angsten den falder. Fordi at ens hjerne ligesom registrerer, hov, jeg, jeg dør, sørger ikke af det her, det er faktisk ikke så farligt. Men det er lige noget, ens hjerne den skal opleve nogle gange, før den tør at tro på, at det slet ikke er så farligt. Så man kan sige, at i træning med fysioterapeuterne, hvis de hele tiden, lige så stille gradvist, udfordrer patienterne i, den her, i de her situationer, som skaber angst, så vil man jo håbe, at at efterhånden så, så vil en situation, som skabte rigtig meget angst, da de kom, øh, ikke skabe helt så meget angst, øh, når de tager afsted, fordi at deres hjerne har fundet ud af. Det dør jeg faktisk ikke af. Mm. Ja.
0: Men selv i gruppen, der arbejder vi meget øh, med, at øh, de håndterer i hvert fald de syndommer, de mm. oplever, øh, når angst angsttilvælder øh, har ramt dem, tænker jeg. Og så arbejder de videre på det, øh, når de træner med primært fys. Øh, og oplever, som du har lige fortalt, øh, øh, angst eller øh, panik øh, tilfælde en aktivitet eller en øh, træningssanse. Så, så ja, i gruppen så bliver det jo meget psykoedukation, altså, mm. hvor vi
2: fortæller, netop som jeg lige har gjort, hvad er det egentlig, der foregår? Øh, mm -hmm. Hvorfor er det din, din fyldstherpølp? med at udfordre dig Hvad er meningen med det? Det er faktisk, fordi der sker det her det her. Øh, øh, og så, så i gruppen mm. er det jo meget, hvor vi fortæller, hvad der foregår, og så er det nemlig at give metoder til, hvad de kan gøre lige præcis i situationen. Ja.
1: Har I nogle eksempler på det? Altså, sådan, hvis I skulle lære mig, hvad kan jeg gøre lige nu, hvis jeg lige er blevet ramt af ja, nogle af de ting, jeg sagde, nu får jeg pludselig hjertebanken, eller begynder at svede helt vildt meget, eller altså sådan panikker indvendigt. Hvad skal jeg gøre?
0: I, hvert fald vi, i forhold til for eksempel, når du får sådan vejtrækningsbesvær, hjertebanken, og, og du kommer til at ligesom virkelig spænde op i koppen, sveder meget, så starter vi med vejtrækningsøgelser, hvor, mm. hvor man uh, endelig introducerer patienten til at uh, kunne kontrollere underdræt. Fordi det er noget, som vi ikke uh, skal tænke over normalt. Vi, vi, vi skal ikke kontrollere det normalt. Uh, men når man, uh, uh, når man får den der angsttilfælde, hvor man bliver sådan... Uh, i denne panik tilfælde så, 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 har, så mister man lidt kontrollen over åndedræt over øh, og for at man får den kontrol igen, så skal man overbevise sig selv, at det kan jeg faktisk godt øh, så man lærer patient til at øh, tage en dyb indånding og kontrollere hvordan man egentlig skal øh, trække vejret ind og så ud igen øh, at det skal øh, foregå i stille og roligt tempo at patienten skal have kontrol over det hele vejen igennem. Øh, og så på den måde, når patienten har prøvet det mange, mange gange, virkelig mange gange, så er patienten i stand til at øh, sådan stoppe den der øh, hurtige vejtrækning øh, under angsttilfælde, ja. inden den vokser virkelig. Øh, højt op til, at patienten øh, bliver svimmet, eller øh, virkelig kommer til at mangle øh, på ild, fordi øh, så bliver øh, underdagt så, ja. så, så hurtigt, og, og vejtrækken bliver bare virkelig overfladisk. Øh, så vi, vi ligesom øh, hele tiden øh, guider dem, hvordan de kan så øh, træne de op til, at de kan blive bedre. Øh, ja. Så man lærer dem vejtrækningsøgelser, Øh, men øh, pør at øh, Forklare dem Hvordan de kan så lave udspænding Af nogle muskler øh, Og så, så Det de er meget forskelligt Men så viser vi nogle gange Jeg viser nogle gange øh, Også i gruppen øh, øh, Nogle øvelser øh, Som de kan lave os selv øh, Både øh, når, de er imens, når de er Her hos os Eller når de er øh, derhjemme øh, for at selv minsker den der oplevelse, at øh, så altså bliver jeg urolig i kroppen, så, så, så bliver jeg stiv, så, så kan jeg overhovedet ikke bevæge mig. Fordi de har den oplevelse, når, når angsten kommer, at de kan overhovedet ikke kontrollere sin krop øh, længere. Så vi, vi lærer dem nogle udspændingsøvelser, øh, Og så øh, prøver vi også an, an, at forklare dem, at øh, sådan... Øh, grounding uh, kan også hjælpe dem uh, og grounding det er sådan at man skal i hvert fald uh, prøve at fornemme sin krop uh, mærke efter uh, hvor den uh, befinder sig mm. i rummet, hvor er jeg så egentlig hen så den, sådan sådan Kort sagt, så er det sådan, at man har fornemmelsen, at man skal vinde øh, sig fast til underlaget. Lige meget, når man sidder ned eller står, eller øh, ligger ned, at man vinder sig fast til underlaget. At man sådan fornemmer, at min krop er lige præcis her, og at jeg mærker den øh, virkelig godt, og at jeg har fornemmelsen, hvor er jeg så hen, øh, og kan faktisk øh, håndtere alle de andre syndommer, der kommer. Hjertebanken, og, 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 og svedhed, og, og på at falde i ro det er det de handler om, at man så sådan, hvis man
1: sådan står op, så er det noget med egentlig, at få opmærksomhed på sine yeah, fødder, at, ja, at man sådan at...
0: biner fødderne yeah. ned til gulvet yeah. øh, eller til, og, til og, og, mærker, og mærker lige præcis ja, ja. at man sådan lige, ligesom har fornemmelsen at man har nogle ordere ned i i, ja. i, i, i jorden ja. øh, og så står så fast, at hele kroppen er faktisk øh, øh, sådan øh, kan være sig selv igen på ja. den måde, at øh, kroppen øh, spænder ikke op øh, og mærkes bedre, endelig. Det, det, det er vi...
1: det, Jeg tænker, når man får sådan et indfald, så er der, der er selvfølgelig det der fysiske, I beskriver, mm -hmm. og, og, og man kan godt have oplevelsen, nu dør jeg af det her, så lærer man at det, gør man ikke at men selvom man ikke dør, så er det jo også... Altså, jeg forestiller mig lidt, hvis man er der, så kan man jo heller ikke rigtig tænke, fungere, træffe en beslutning, komme videre derfra, huske noget som helst, altså det, det må jo være...
2: Altså enormt indgribende. Det er det. Det kan være meget ubehageligt. Det bliver ja. direkte panikanfald, så, øh, ja. så kan man ikke rigtig noget. Sådan føles det i hvert fald, ja. og det føles meget voldsomt. Og, øh, ja, det kan det, føles som om, at jeg er ved at dø. Mm. Øh, men, men en del af de øvelser, det er, det er jo faktisk også, at man skifter sit fokus. Øh, og øh, hvis man kan finde et eller andet, man kan koncentrere sig om, for eksempel sin væretrækning, mm. øh, så er det jo også rigtig godt for I, så snart du finder noget andet, at koncentrere dig om så vil det jo så tage dine tanker væk fra det, som, som netop får din angst til at vokse. Øh, bekymrende tanker og er ved at dø, og nu kan jeg mærke, at øh, snart ikke kan få vejret, og Så nogle tanker, der kan du op. Øh, hvis du finder et eller andet, du kan fokusere på i stedet for, øh, så vil det jo også som regel hjælpe. Øh, hvis det er slemt nok, så er et eller andet, der bare lige er i din nærhed. Øh, ja. Begynder til an mennesker rundt omkring, der, der har blå lus på. begynder at altså sådan et eller andet, der hiver dig tilbage i nuet, øh, og som fjerner din opmærksomhed fra det, der er der skaber angsten. Ja, man kan,
1: altså har man jo altid lige ved hånden, kan det man? Jo det. <laughs> det er jo det, faktisk.
2: Mm. Ja. Okay.
1: Jeg fik sådan et billede før, da, da du sad og fortalte, Martha, øh, fordi du havde nævnt det der med filmen før, og min, mm. så tænkte jeg, det, det lyder lidt som der også, når man ser på filmen, når, når folk får stukket sådan en, øh, en papirspose i hånden, og skal trække vejret i den, altså den der måde at kontrollere
0: det på. Mm. Virker det <laughs> i, i øvrigt? Øh, altså, de skal patienter uh, lære først, uh, for det de er ikke sådan, at de virker helt fra starten af. Ja. Uh, de har de svært ved at forstå, uh, hvordan kan de så endelig kontrollere, uh, hvis vi snakker om vejstrækning. Uh. Ja. Uh, så so vi, vi har nogle metoder, vi skal, vi skal i hvert fald uh, vise dem det først, uh, og uh, der er mange forskellige uh, muligheder, man kan lave det uh, på. Uh, uh, man kan bruge også nogle redskaber til det, hvordan de skal så uh, kunne lære at kontrollere vejtrækningen, øh, mere synlige metoder, hvor de får en øh, stykke papir, eller de får en, en lille bold, eller mm. om de skal så øh, runde læber. Mm. Øh, så hvis de lige pludselig bliver gjort opmærksom på det, hvordan man kan egentlig lære det, så er, de, så er de nemmere. Men helt i starten, så, så tænker de bare, det kan jeg ikke, overhovedet ikke. Det er jo noget, der gerne kræver noget øvelse,
2: øh, når ja. man er i ro, når man ikke oplever ja. angst, så mm. man ligesom nemmere kan hæve det frem, når man så er der, hvor er det er en ressource, som måske er ret lave, fordi at angsten bare fylder det hele. Ja. Så det er jo godt at øve sig i at, at kunne bruge den her væretrækning, når man er i ro, eller kunne bruge det her med at skifte sin opmærksomhed øh, til noget, man bevidst øh, vælger. Det er jo det for eksempel mindfulness, som der nok er mange, der, der efterhånden har hørt om. Mm. Øh, det er jo det, den bl.a. går ud på. Det er øvelse i at skifte fokus. Øh, og det det er jo en god idé at øve sådan noget netop. Når man ikke er i den angstfulde situation, så vil det være nemmere at hive frem, når, når det er. Ja. Fordi hvis man nu ikke er så heldig, at man har
1: jer to og jeres kolleger til at hjælpe en med at forstå de her ting og håndtere de her ting. Men alligevel godt kunne have brug for at, at kunne gøre noget af det her i ens hverdag, hvis man bliver ramt af sådan et, et, et anfald i større eller mindre grad. Altså hvad, hvad kan folk gøre selv derhjemme for at, at håndtere deres
0: liv, hvor, hvor det nogle gange fylder noget? Jeg tænker, at uh, først og fremmest, som jeg har, har sagt før, så hvis man har oplevet en angsttilfælde, tilfælde, så, så skal man i hvert fald snakke med sin egen læge og vi om hjælp der. Uh, om det bliver så uh, samtale med psykolog, eller om det bliver en uh, fysioterapeutisk træning uh, hos sin fysioterapeut kan begge dele i hvert fald være gavnlige for, 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 for en, der oplever angst. Fordi det bliver svært at håndtere i starten. Så den første gang, man får angsttilfælde, så bliver man virkelig bange og, og faktisk øh, øh, overskrækket. Det, det, er, det er noget, som, som, øh, man kan ikke helt kan håndtere. Det tror jeg ikke. Øh. Så jeg tænker, at første skridt det er at bede om hjælp. Og hvis man har så fået det, øh, så kan man øve sig derhjemme ligesom vi gør i gruppen, at vi så øh, øh, prøver at lære vores patienter at håndtere det i dagligdagen, fordi de skal, de skal afsted på et tidspunkt, de skal, de skal til deres egne hjem, så de har brug for det, øh, også fremadrettet, så for at ligesom, uh, få introduktion til, til noget, der, der, der er i hvert fald uh, gavnlig for, for en, og man kan finde, i hvert fald der er mange metoder, man mm. kan finde den metode, der passer ens bedst, Uh, om det bliver så mindfulness om det bliver uh, grounding om det bliver nogle uh, uh, ospændingsøgelser om det bliver nogle uh, vejtrækningsøgelser man kan finde alt muligt ja. uh, som, som uh, faktisk hjælper uh, den bestemte uh, person uh, bedst muligt uh, når den uh, angstsituation kan blive parkeret ja. men jeg tænker uh, den vigtigste øh, del øh, i behandlingen øh, er det, det er, at man bliver opmærksom på det. At det er så angst, øh, man oplever. Og at man, det er ubehageligt, det er, men det er ikke farligt. Og så at man øh, kan faktisk få hjælp øh, til det. Ja. Fordi øh, i hvert fald mange oplever angst øh, i deres liv. Nogle er bedre til at håndtere det på, på, øh, på egen måde, end nogle andre. Vil, vil ikke kunne gøre det uden uh, hjælp ufra. Så jeg tænker i hvert fald, at uh, hvis man har svært ved det, uh, og hvis man kan opleve, at angsten eller angsttilfælde uh, kommer sådan, uh, gentagende gange, så, så tror jeg, at den bedste idé det er at uh, snakke med sin egen lag uh, og få hjælp til det.
1: Man kan måske også godt forestille sig, at uh Altså mange af vores hjerneskaderamte derude, der måske ikke aktuelt er i noget forløb eller noget, men, men mange af de, de værktøjer, de i forvejen bruger til at få, få lidt styr på tankemøller, hvis det er det, og få lidt ro på hverdagen i det hele taget. Altså der er meget af det, som kan bruges i de samme situationer, fordi det er jo typisk også altså sådan noget væretrækning, meditation mm. og mindfulness. Altså, det er jo ting, som, som rigtig mange allerede har arbejdet
2: ind i svært at i et eller andet sted, tænker jeg. Ja, det er helt sikkert rigtigt. Man kan jo sige, at så er der jo hjerneskadedelen i sig selv, ja. øhm, og den kan jo skabe nogle forandringer. Øhm, det kan være, at man måske får nogle opmærksomhedsvanskeligheder, så man får endnu sværere ved ja. at kontrollere, hvor ens opmærksomhed drejer sig hen. Øhm, og det bliver sværere netop at kunne skifte fokus, for eksempel. Det kan også være, at man bliver mere følelsesladet, så man bliver endnu mere påvirket af, hvordan ens følelser de fortæller en, man har det. Ja. Øhm, så så, det, er jo så det, kan, det kan yderligere forandre nogle ting. Øhm, som kan, kan gøre det endnu mere komplekst. Æm, ja. Og der vil jeg jo igen opfordre til, som Marcia siger, at, at man kan søge hjælp omkring, hvad, hvad betyder det så lige for mig? Æm, og, og som Marcia også siger, find den metode, der så passer til mig bedst nu. Det er måske en anden, end det var inden hjerneskaden. Ja.
1: Yeah. Ja. Okay. Æ, nu var det jo... Øh forholdsvis nyt her hos jer også, at er I, er I så meget tænker angsten ind i de forløb, patienterne har hos jer. Har I noget som et indtryk af, hvor, hvor meget sådan, sige, bevågenhed der er på det her i rehabiliteringen generelt? Ved I noget om det? I
0: hvert fald, fra min side som fysioterapeut, ja. øh, der tænker der er vi meget opmærksomme på det, ja. fordi øh, faktisk, jeg vil se øh, de fleste af patienter ja. efter hjerneskader, oplever en anden form for angst. Uh, men det kommer an på, uh, hvordan, eller hvor gode de er at håndtere det uh, selv, som sådan, eller kan, kan uh, selv finde ud af, hvordan, uh, hvordan kan de så klare det, uden, uden at vi hjælper dem til det. Men vi oplever egentlig, at de, de fleste uh, har en anden form for angst. Uh, og det som jeg kan se, det er, at de er uh, i hvert fald uh, mere kvinder end mænd der oplever angst øh, efter hjerneskade. Øh, og det er også tit dem, vi egentlig øh, fanger hurtigst, vil jeg sige på den måde, at øh, vi, vi kan se, at øh, de har brug for mere hjælp øh, under, der, under, under deres genopretning. Hvis altså, I fanger dem fordi det, som er tydeligt, det er mere tydeligt, det er mere tydeligt. For hos mænd tænker jeg, det, det er sådan nogle gange, at øh, de måske vil ikke se det til nogen, at de oplever nogle angst øh, eller at de har nogle tanker der provokerer nogle, nogle, nogle angst eller panik øh, mm. hos dem øh, så vi, vi, vi ja, vi oplever det de i hvert fald øh, mere hos kvinder end mand øh, og ret tit øh, i hvert fald øh, hos hjerneskade patienter øh, det er mi, min indtryk at det i hvert fald øh. jeg tror nu også, at, at i
2: al min befolkning tror jeg også, det er mest kvinder der, der oplever angst. Okay. Ja. Så
1: umiddelbart så lød det. Det lød, Jeg forstod det, du sagde Martha, som om, at, at der er faktisk altså også, altså for eksempel med fysioterapeuter på i private klinikker eller i kommuner eller rundt omkring, ja. at man er faktisk ret opmærksom på, at mange af de
0: hjerneskaderamte patienter, man kan komme til at arbejde med, øh, det har noget angst med sig. Ja. Ja. Det, ja, det tænker det er sådan, øh, fordi det er som Mia har, har sagt før. Det er også øh, nogle gange nogle følge efter hjerneskeder, der ja. gør, at øh, det bliver sådan udsat for angst mere end, øh, end andre øh, ja. mennesker. Øh, så ja, det tænker jeg, at det de er, de er vi opmærksomme på, at det findes øh, hos øh, apopleksipatienter.
1: Yes. Vi har ikke mere tid. Er der noget, I lige vil nå at, at få med? Noget, jeg har glemt at spørge om, eller et eller andet, inden at... Øh vi stopper. Ikke på mig, tror jeg. Ikke? Nej, Nej. Det tror jeg ikke. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I var med øh, og gjorde os lidt klogere på det her med, med angst og hjerneskade. Æ, som jeg nævnte i begyndelsen, så er det her det er en ud af to podcast om emnet angst og PTSD og hjerneskade. Æ, I den anden, vi laver, der øh, er vi gået lidt mere ind i ledelserne og taler om, hvordan man her på Vejle Fjord, hvor vi optager i dag, <laughs> screener for blandt andet angst. Du kan følge vores podcast på Facebook, hvor vi har en Facebook-side, Hjernekast, hvor du selvfølgelig altid bliver opdateret, når der kommer noget nyt. Ellers så kan du vælge at abonnere på Hjernekast på iTunes, Spotify, Anchor, eller hvor du nu i øvrigt vælger at lytte til din podcast henne. Og Endelig skal vi huske at sige vores hjemmeside er selvfølgelig hjerneskadet.dk og der er en hel masse dejlig viden derinde og en dejlig butik at handle i og selvfølgelig kan du melde dig ind i Hjerneskadeforeningen, og på den måde være med til at støtte blandt andet at vi laver de her podcast. Tak for det.
0: Du lyttede til Hjernekast, en podcast om livet med en hjerneskade. Er produceret af Musikken er lavet af Pris van der Hagen, bag teknikken stod Kenneth Kinastowski, til rettelægger og interviewer var Susan Søgård.